0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva direttamente da Instagram. Ciao Jacopo, sono Sofia. Riusciresti a spiegarmi in cosa consiste il Recovery Fund? Ti ringrazio. Let's go! Ciao Sofia e grazie mille per la tua domanda. Ti ringrazio anche perché l'avranno pensata in tantissimi ma nessuno me l'aveva ancora fatta e quindi grazie così possiamo introdurre questo argomento. Dopo aver parlato del MES introduciamo anche il Recovery Fund che in realtà per chi non lo sapesse si chiama Next Generation EU quindi prossima generazione Unione Europea poi i giornali italiani l'hanno chiamato Recovery Fund, i politici l'hanno chiamato Recovery Fund, tutti lo chiamano Recovery Fund, ma non si chiama così si chiama Next Generation EU che appunto vuol dire che quei soldi servono per la prossima generazione, quindi neanche la mia, quella dopo serve per il futuro dell'Europa. E per spiegare che cos'è il Recovery Fund, che sono questi soldi che l'Europa ha messo da parte, anzi stanzia tutta l'Europa per determinati motivi, chiamiamo in causa, come abbiamo chiamato in causa per il MES, i nostri amici di Friends. Perché chi meglio può rappresentare l'Europa se non un gruppo di Friends? Allora, perché i nostri amici di Friends? Perché sono degli amici, sono tanti, sono in sei, e vivono tutti assieme, coesistono, hanno degli interessi comuni, ognuno ha la sua vita, ognuno ha i suoi redditi, ognuno ha il suo stile di vita, però vivono tutti assieme e si aiutano a vicenda, un po' come l'Europa. In quanto amici hanno una cassa comune, in questa cassa comune ci mettono dei soldi e pianificano in anticipo come utilizzare i soldi facciamo per i prossimi sette anni perché prossimi sette anni perché il budget europeo è di sette anni e quindi ci viene comodo quindi prima che inizi questo settennio si mettono a discutere di come andranno a spendere i soldi che investimenti faranno in che direzione andranno per le loro finanze per le loro aspettative per quello che vogliono dalla loro vita e dalle loro case si mettono d'accordo decidono quanti soldi mettere da parte e dove metterli da parte e poi approvano questo decisione e la portano avanti ma cosa succede succede che c'è una pandemia e si trovano tutti chiusi in casa ammalati guadagnano meno soldi perché lavorano meno e si trovano in difficoltà e si rendono conto che se succedesse un'altra volta una cosa del genere sarebbero impreparati quindi sarebbe bene ripensare a quel budget che c'erano fatti di sette anni e vedere dove possono andare a sistemare in maniera tale che se succedesse di nuovo una cosa del genere potrebbero andare a toccare quindi dopo aver già stanziato dei soldi che avevano pensato di spendere in questi sette anni decidono che forse è bene fare più investimenti e di aggiungerli agli investimenti che già avevano deciso e questa volta però di mettere quei soldi solo ed esclusivamente in quelle aree che secondo loro ha più senso metterli in vista anche della situazione attuale e si dicono Cosa c'è nella situazione attuale che non va? Beh, l'ecologia non sta andando bene, quindi facciamo in modo di risistemare magari la casa in maniera tale che sia più ecologica che risparmi di più che consumi meno così ci troviamo a avere una casa che ci costa meno da gestire nel caso avessimo meno soldi bene questa è una poi oh boh per lavorare da casa ci serve avere una connessione stabile abbiamo una connessione che fa cagare è ora di cambiarla Joy cambiamo la connessione ma Joy non sa neanche accendere il computer figuriamoci una connessione ma Chandler sa benissimo utilizzare il computer lo usa spesso e quindi c'è sì bisogna avere una connessione che va e che va vada veloce bene risistemiamo tutto il cablato della palazzina perché ci sia una connessione rapida così possiamo lavorare anche da casa e possiamo lavorare dove cavolo vogliamo perché le cose funzionano bene transizione digitale visto che questa cosa ha impattato anche la nostra salute il sistema nostro di come gestiamo la nostra salute che ne dite se non stanziamo anche un po di soldi per sistemare in maniera tale che siamo pronti la prossima volta per curarci in tempo, Buon e via, soldi anche per la salute, però meno rispetto alle altre due robe perché la salute già, soldi gliene ne diamo, già è imbastita e quindi magari alziamo un po' di più la leva sul digitale e sull'ecologia poi io oh, sistemiamo anche un po di politica di come gestiamo i nostri soldi di chi lavori facciamo di come utilizziamo il nostro tempo e la nostra energia mettiamo anche dei soldi da parte per le battaglie sul cambiamento climatico quindi che ne so in iniziative che cercano di cambiare un po anche la situazione mondiale e penalizziamo invece chi non fa questo e poi anche delle politiche perché noi in questo gruppo fra uomini e donne abbiamo le stesse pari opportunità quindi parità di genere e oltre alla parità di genere un'altra cosa che vogliamo rispettare è anche la biodiversità dei nostri locali perché evidentemente abbiamo poche piante e dobbiamo aumentare la biodiversità in questa casa bene detta così in maniera un po scherzosa è quello che è successo mettiamola così a grandi linee in europa come ben sapete come avete vissuto anche voi a meno che non siate nati negli ultimi due mesi e non siate capaci di intendere di volere nell'ultimo anno c'è stata una pandemia che ha colpito tutto il mondo e in Europa, da marzo maggio e poi nei mesi successivi gli paesi europei si sono prodigati per stanziare dei soldi per la ripresa non solo economica e la cosiddetta resilienza, che perché lei non sapesse resilienza vuol dire, me l'aveva spiegata Giovannini quella volta, è come una bottiglia di plastica tu la strizzi tutto, poi lascia andare e lei ritorna alla sua posizione iniziale Quindi la resilienza è la capacità di ritornare alla posizione iniziale dopo aver subito uno shock. E l'obiettivo del fondo è proprio questo, cioè dare le possibilità, le capacità all'Europa di poter ritornare alle condizioni iniziali qualora subisse un altro shock. E già che ci siamo, invece che spendere i soldi per tornare alle condizioni pre-Covid, l'idea è quella di spendere i soldi per andare al livello successivo e quindi ritornare a una normalità ma con delle potenzialità più avanzate. E da lì il nome Next Generation, quindi prossima generazione, perché va a guardare quello che è il potenziale per il futuro delle prossime generazioni e non solo di quelle che già sono esistenti. L'Unione Europea quindi stanzia questo fondo che poi è ripartito appunto, come dicevo in maniera scherzosa, sulla transazione digitale, sulla transazione ecologica, che sono delle tematiche fondamentali per portare i paesi europei ad essere al passo non solo coi tempi, ma con anche le. Difficoltà e le nuove sfide che ci sono nel mondo. Una cosa che spesso non viene detta è che il recovery fund non è che sia una cosa che viene così dal nulla, ma non è altro che un'aggiunta di soldi che vengono dati agli stati membri in aggiunta al budget che già preesisteva, cioè c'era già un budget finanziario pluriennale dal 2021 al 2027, che era di 1.074 miliardi di euro. Ecco, Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund, aggiunge 750 miliardi a questi già stanziati, per arrivare a un totale di 1.824 miliardi di euro, per la precisione 1.824,3 che verranno appunto stanziati per le politiche europee, che includono tante cose. E appunto, come abbiamo visto, ci sono tutte delle politiche legate al mercato unico, all'innovazione, all'agenda digitale, che è una buona parte, un bel 10 miliardi. Poi c'è una parte molto consistente, che sono 721.9 miliardi di euro, che andranno sulla coesione resilienza e resilienza ai valori. Che cos'è? Sono tutte quelle politiche strutturali che verranno fatte nei paesi europei per ammodernare il sistema europeo e ammodernare gli stati europei in maniera tale che siano appunto resilienti, cioè che siano più capaci di assorbire degli shock futuri e che attuino politiche di coesione. Quindi che facciano convergere i vari stati europei verso lo stesso orizzonte economico. E poi il terzo è, secondo budget, le risorse naturali e ambientali che sono 17.5 miliardi che sono appunto per l'ambiente. A questo, oltre a sostanzialmente stanziare nuovi soldi, quello che crea Next Generation EU sono anche delle nuove fonti di entrata per l'Unione Europea perché, oltre a stanziare nuovi soldi, giustamente l'Unione Europea dice: Sì, stanziamo noi soldi, però dobbiamo coprire da qualche parte. Infatti, parte di questi sono dei grant. A fondo perduto cioè vengono dati e mai più ritornati altri invece sono dati in prestito per la precisione 360 miliardi per tutta l'Europa sono dati in prestito i restanti invece sono grant quindi sono soldi che vengono dati a fondo perduto però in realtà non è un vero e proprio fondo perduto perché quei soldi là vengono ridati indietro come sarebbero stati dietro indietro comunque Ogni anno con i soldi che gli Stati danno all'Unione Europea perché vengono gestiti a livello europeo. Bene, come prende i soldi l'Unione Europea? In questo momento li prende con dazi doganali, con buona parte dell'IVA e con un contributo sulla base del reddito nazionale lordo dal 1 gennaio 2021 a queste cose sono state aggiunte delle altre politiche di entrata se vogliamo che sono proprio indirizzate a incentivare un approccio ecologico maggiore perché? Perché l'Europa ha aggiunto una tassa sulla plastica, viene pagato sostanzialmente uno 0,80 centesimi su ogni chilo di plastica importata in Europa e prodotta, in più ci sarà un'imposta sull'emissione di CO2 da parte delle imprese. Poi è prevista una nuova imposta sugli acquisti digitali o meglio su tutte le imprese che hanno una parte di vendita digitale, chiamata appunto Digital Tax, però questa tassa non è ancora stata decisa, approvata in nessun modo, ma si parla di questa tassa sostanzialmente per ovviare a tutti i modi in cui le grosse compagnie americane che vendono online aggirano le tasse europee e in questo modo stanno cercando di ovviare a questo e questi soldi finirebbero all'Unione Europea. Attualmente non è ancora approvata, è ancora in discussione, però. E poi da giugno del 2024 ci sarà un'imposta sulle transazioni finanziarie, quindi sappiate che arriverà una patrimoniale in qualche modo, un contributo finanziario collegato al settore societario. Quindi ci saranno delle tasse societarie legate alle imprese, sempre dal 2024 e poi sulla base imponibile delle imposte sulle società una parte finirà all'Unione Europea quindi sostanzialmente c'è una transazione delle tasse che va dagli stati verso l'Unione Europea quindi se vogliamo questo Next Generation EU il Recovery Fund ma un po' quello che ha causato la pandemia, ha portato l'Unione Europea a centralizzarsi molto di più. E a sottolineare che l'Unione Europea si sta centralizzando sempre di più, c'è anche il fatto che l'Italia, per esempio, può richiedere fino a 209 miliardi per le politiche relative al Recovery Fund e questi 209 miliardi potrà spenderli solo ed esclusivamente su delle politiche specifiche, che era quella che vi dicevo prima, e che fanno da paletto entro cui si spendono quei soldi quindi non si possono spendere su qualsiasi cosa si voglia ed è per quello che poi Mattarella aveva richiesto di fare un piano fatto bene perché deve essere presentato entro aprile dopodiché verrà vagliato e i soldi 209 miliardi che l'Europa ha stanziato per l'Italia verranno dati se appunto i piani presentati innanzitutto copriranno quei 209 miliardi e secondo che quello che viene avrà posto Sia in linea con quello che Il Next Generation EU prevede Perché? Diciamo che si sono sollevate abbastanza questioni A riguardo E ne avevo parlato anche un po' Nell'ultima live che ho fatto La questione è che appunto si dice Perché bisogna spenderli da quella parte lì Perché ci devono dire dove spenderli beh ci devono dire dove spenderli perché è il budget europeo questi sono dei soldi che vanno ad aggiungersi al budget già preesistente che è fatto apposta per ammodernare tutta l'europa e portarla tutta in una determinata direzione quindi il modo migliore per portare gli stati in una certa direzione qual è quello del dire vi diamo dei soldi, vi diamo dei fondi per fare determinate cose, ma se fate delle cose che vanno in quella direzione, se vanno in quell'altra, vi arrangiate e non vedete un centesimo dall'Europa, perché non vanno nella direzione che l'Europa vuole prendere, come complesso totale. È un po' come dire che se Joy vuole i soldi dalla cassa comune, deve fare secondo quello che la cassa comune aveva stabilito in primis. Non è che tutti mettono i soldi a cassa comune e si dicono Ok, cambiamo le finestre, cambiamo il bagno, i soldi vanno spesi per cambiare queste cose Così risparmieremo di più e consumeremo meno energia Se Joy quei soldi là si spende per comprarsi una Porsche Ecco che non li può prendere dalla cassa comune Lo stesso vale per... Con il Next Generation EU ci sono delle cose specifiche fatte apposta per una direzione che è quella lì della digitalizzazione e dell'impatto ambientale, se si spendono da altre parti, che ne so io, per fare la riforma delle pensioni, ecco quella non rientra nel Next Generation EU e di conseguenza non si può mettere dentro, per esempio, esempi presi a caso, non è che vado uno specifico di qualcosa di menzionato, ogni riferimento a fatti e luoghi e persone è totalmente casuale, veramente. Bene, quindi questo è il Next Generation EU. Questo è il Recovery Fund. Sono dei soldi in più che l'Europa ha stanziato, sopra dei soldi che aveva già stanziato precedentemente per effetto del budget europeo, che è di 7 anni, e saranno mirati su delle politiche specifiche. Come poi copriranno quei soldi? Con delle nuove tasse, appunto, che abbiamo visto prima, che verranno introdotte a livello europeo. Personalmente, non ho idea di come queste nuove tasse si integreranno assieme alle altre, ma non mi aspetto personalmente, che si aggiungano ma in realtà sia una riproporzione tra tasse nazionali e tasse europee ma mi auguro che per i cittadini non cambi nelle loro tasche e quindi ci sia uno shift della fiscalità dalla più locale nazione ad una più centralizzata europa boh non lo so forse è più un auspicio che altro Oltre a questo, che non vi ho detto prima, l'Europa sta anche mettendo dei bot, quindi delle obbligazioni europee. Perché per pagare appunto i soldi che andranno i vari stati in forma di prestito, l'Europa ha richiesto dei prestiti a degli investitori stranieri. Quindi sostanzialmente ha fatto i cosiddetti euro bond, tanto si volevano fare. Ci sono alla fine fatti, non li hanno chiamati euro bond, hanno chiamato european borrowing, ma di fatto... Alla fine, in un certo senso, l'Unione Europea sta iniziando ad avere un suo debito pubblico. È quasi un evento storico questo, cavolo. La differenza però fra il debito pubblico europeo e quello italiano è che gli interessi che paga l'Europa sono decisamente più bassi. Perché? Perché è molto più affidabile e, se volete, potete recuperare la primissima puntata di questo podcast in cui si parla di spread e lì più o meno potreste intuire perché il tasso di interesse dell'Italia è più alto rispetto a quello europeo. Se invece, nonostante avete ascoltato la prima puntata, non riuscite ancora a capire il legame, beh, scrivetemi o mandatemi un vocale facendomi la domanda e vedrò di risponderla. Silvia, io spero di aver risposto alla tua domanda e grazie mille per avermi mandato appunto questo vocale su Instagram. Se anche voi, come Silvia, avete delle domande sull'economia e non ho ancora risposto a quella domanda in una delle puntate precedenti, beh, mandatemi un vocale su Instagram oppure unitevi al gruppo di Telegram, che si chiama sempre Economia Pol- colpette e mandatemi la vostra domanda e partecipate mi fa piacere che partecipate in tutti i modi per partecipare e far parte di questa meravigliosa community in crescita vi invito innanzitutto a seguirmi su instagram dove pubblico cose varie durante il I giorni, giorni di più, giorni di meno. E faccio anche delle live al venerdì sera. Assieme alle live di Instagram ci sono le live di Twitch sempre al venerdì sera e in più ne aggiungerò anche in altri giorni della settimana. E poi c'è il gruppo su Facebook, il gruppo su Telegram e tutto questo si chiama Economia Polpette. Qualsiasi social vi venga in mente scrivete Economia Polpette e salto fuori in qualche modo. Su Twitch in realtà non salto ancora fuori, dovete dovete seguire il link che trovate nel bio di Instagram e da lì poi trovate il link per Twitch bene grazie mille per avermi ascoltato ancora una volta fino a qui noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una puntata se volete contattarmi in qualche modo sapete come farlo se volete vedere il mio faccione lo vedete sicuro in live ogni venerdì sera alle 9. Alla prossima e ciao da Jacopo